0: ¿Quiénes son? ¿De dónde son? ¿Qué hicieron de sus vidas? Tenés el derecho de saber a quién votas. Cinta Testigo. Elecciones 2023. Lunes a viernes, 9.30, por K2. Radio. Todo lo que digas, queda grabado.
1: 9 horas 31 minutos si nos metemos de lleno en un nuevo Cinta Testigo. Quinta entrevista en este caso, sexta edición, porque ya metimos un repaso en el medio del día viernes. Y para todo esto lo recibimos al señor Raúl Peón, que ya está ahí presto y dispuesto para iniciar una nueva jornada. ¿Cómo anda, señor Peón? ¿Todo bien? Buen día,
0: buen día. Feliz lunes para
1: todos. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Acá reinicio de actividades escolares. Se terminó la Cómo cambió la logística no. hoy, ¿Cómo ¿eh? cambió la logística, Uf. sí. Yo creo sí. que no,
0: no solo los niños no estaban acostumbrados no. Al, al inicio de clase, sino
1: los padres también no, estábamos como en modo dónde vamos. Claro, sí, sí, cómo arrancamos, viste Pero que bien, bien. salís para el otro lado en tu casa y siempre sí. salís para un lado. y los después... horarios cambian, todo. Sí, claro, un ratito la previa. para acá, para allá. Ayer
0: a once y media de la noche preparando la cartuchera, muy bien. Claro, <ríe> sí, 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 sí. ¿Cómo que no nos acordamos de esto antes? Claro, el mapa de qué... ¿Cómo claro, es el este primer día? Decía no. que
1: no pidieron nada, ¿no? Para el no, primer lunes. No, porque es el regreso, ese regreso. Vamos volviendo de a poquito, pero sí, cambia completamente la rutina. Y en este caso, para meternos en un nuevo Cinta Testigo cinta testigo que eh, sigue recibiendo los precandidatos a intendente en este caso vamos a
0: recibir a, a un integrante de otra de las internas que va a tener eh, las elecciones del próximo domingo 13 de agosto lo vamos a presentar, él es precandidato de la lista de Unión por la Patria que lleva como precandidato a presidente al señor Juan Grabois a Paula Val Medina como vice, como precandidato a gobernador a Axel Quisilov junto con Verónica Magario y en nuestra ciudad el precandidato se llama Daniel Yanqui López tiene 44 años eh, de profes- Productor agropecuario, primera vez como candidato en, en unas elecciones. Bienvenidos. ¿Cómo
2: andamos? Hola, buenos días a ustedes, buenos días a los trabajadores de la radio y buenos días a toda la audiencia. Bien, bien, muy bien. Gracias por la invitación. Y acá estamos.
0: Bueno, Daniel Yankee López. Lo primero que me llama la atención es lo de Yankee. Si te parece, hacemos una intro breve para que la gente te conozca un poco más y entienda por qué esto de Yankee, que es literal. Estábamos charlando un poco fuera de, de aire. Hombre, nacido en los Estados Unidos. Sí, yo nací en el hospital
2: judío de Long Island, que es una de las localidades, uno de los cinco boros que tiene Nueva York. Nueva York está dividido en cinco boros. Eh, Queens, Bronx, que son por ahí los más conocidos, Manhattan, que es sí. como comúnmente los neoyorquinos llaman la ciudad, le dicen el que es la isla, eh, Long Island y Staten Island. Capaz que me olvide alguno más porque... Yo soy más que quenense que neoyorquino, más allá de haber, sali- de haber nacido en... Claro,
0: porque lo del sobrenombre viene de nacimiento, pero ¿a qué edad te viniste? O sea, ¿qué vi- vinieron tus viejos? Yo,
2: yo me vine muy chico, con la vuelta de la democracia, mis viejos volvieron a vivir en la Argentina y se instalaron en el primer año en Necochea y luego se mudaron a la playa de Quequén. Okay. Nostro, eh, mi papá viene de familia que había migrado hacia Necochea desde una localidad que se llama Saavedra, que está cerca de Bahía Blanca. Sí. Mi viejo viene de una familia docente. Eh, mis tíos abuer- Mi papá es huérfano. Sí. El, nosotros tenemos una historia muy particular en general. Eh, mi abuela materna era docente, la directora de la escuela 1 de Saavedra. Eh, hay una explosión en la escuela donde fallece mi abuela materna. Mi papá tenía 5 años, mi tío 7. Entonces ahí empiezan a deambular con... Mi, mi abuelo queda muy accidentado, está un año, sí. un año internado en el Instituto de Quemado en Buenos Aires. Y empiezan como un deambule por eh, distintos lugares los dos... Los dos niños. Hogares
0: de tránsito, imagino. Una que no, no,
2: juntó, no, hogares no, no, familiares, familiares. No, no, familiares, fami- allá, familiares, ¿sí? tías, etcétera. Bueno, bien, los bien. abuelos en Necochea, los abuelos se sí. habían venido a Necochea... Pues Haciendo
0: cargo de la crianza.
2: Eh, buscando una ciudad más grande, más pujante, sabedrás sí, es una, una, una ciudad pequeña, Necochea. Sí. Mis, mis tías y abuelas eran todos docentes. Entonces, bueno, una ciudad donde, donde había mayor crecimiento, la posibilidad de, de, de crecer como docente o transformarse en directores de escuela, inspectores, etc. Hace una suerte de carrera. De, de carrera razón. tenía que ver con ciudades pujantes. Necochea lo, lo era, lo, lo, lo sigue siendo en el alma de sus ciudadanos, quizás no en la dirigencia, pero sí sigue siendo una ciudad pujante en, en la ciudadanía. Eh, bueno, esa cuestión de trotamundos de papá lo llevó en un momento a los veintipico de años a querer conocer... Eh, nosotros en el coche tenemos una, una comunidad dinamarquesa muy grande. Sí. Él tenía muchos amigos, hijos de dinamarqueses los, los daneses. Y junto con dos amigos deciden viajar a, a los veintipico de años, deciden viajar a Dinamarca. Okay. Eh, esas cosas de la vida hacen que papá en el periplo se pierda, pase por Bolivia en la época de, de la guerrilla, esté un año en Perú, se termina embarcando en, en un...
0: Un trotamundo de trotamundos. No, un hombre aventurero. Se <risa> me ocurría decir eh, con, con un facilismo, pero hombre aventurero.
2: Eh, sí, absur- sí, sí, absolutamente. La, 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 la aventura parte de su vida. Eh, y Él era, la, era navegante acá. Digo, navegante sí. digo, tenía su velero, le gustaba la vela. Eh. Eh, él llega a México primero vía un barco de la United, United Fruit Company... Que, que es una compañía, una multinacional...
1: La que compra la fruta de exacta, del sur de Argentina. del
2: sur de Argentina y de gran parte de Latinoamérica, en realidad. y la revendedora la, de las multinacionales en, que en el siglo XIX y parte del siglo XX manejaron los, la cuestión alimenticia de casi sí. el mundo. Eh, bueno, termina en Estados Unidos, un 20 de julio de 1969, el día que el hombre llega a la luna, se pone de novio con mi mamá. Eh, es una anécdota interesante porque papá hablaba inglés, esta cuestión de la pertenencia, la educación argentina, ¿no? Papá, digo a pesar de, de, de una situación endeble económicamente por su cuestión de, de orfandad y el accidente, bueno, me olvidé contar, después muere mi abuelo, digo, quedan, quedan ahí completamente claro, sí, huérfanos, sí, sí. Eh, la educación argentina, el venir de una familia docente, de clase media, le da una cierta facilidad y una, y una preparación que al mes, mes y medio de vivir en Estados Unidos ya estaba hablando inglés okay. perfectamente. Cosa que al resto de Latinoamérica, y esto lo digo como migrante, yo soy tercera generación de migrantes, pues mi abuelo fue un migrante español
1: en Argentina. No es tan común, ¿no? Nosotros tenemos como una base educativa que es un poquito que, que más muy, sólida que el resto.
2: Es recontra sólida, que eso tiene que ver con eh, y permítame acá meter una cuestión partidaria con la patria peronista. Sí. Digo, ni yanqui ni marxistas, la patria peronista hizo que la educación pública superior sea gratuita eh, y que, que haya muchísima inversión. Ni hablar del 6,2% del PBI de inversión educativa entre el 2006 y el
1: 2015. Entonces vos te criaste los primeros años allá en Estados Unidos, digo, fruto de esa, de esa relación que estableció tu papá con tu mamá y cuando se conocen el día que el hombre llega a la luna, este, te criás los primeros años allá. Exactamente, sí, paso, el, el, vengo muy, de muy bebé para acá, después
2: volvemos a ir por, la, por las eh, vicitudes económicas de nuestro país, el gobierno de Alfonsín, etc., entonces termina siendo primer grado y tercer grado por las idas y vueltas en Estados Unidos. Tengo un hermano mayor, que es seis años mayor, que el Cigre vivió vive allá en Nueva York y vivió gran parte de su vida en Nueva York, y que es el verdadero Yankee. Okay. Yo fui scout, digo, nosotros fuimos scout, <risa> somos desde muy chiquitos scout, y en realidad el sobrenombre de Yankee era de Claro. Yo era el yanqui chico, el yanqui junior, el hermano menor tío, como digo, Bueno, siempre. pero
0: quedó ahí y había que contar la historia Al,
2: al, al migrar a mi hermano nuevamente a Estados Unidos Bueno, uno hereda claro. Heredé el de dejé Caracter ser. El, transitivo. Carácter transitivo transitivo el otro yanqui se fue, el, el, quedó el, el yanqui que Dejé ser el yanquisito o el yanqui junior Para ser el yanqui hecho y derecho <risa> Bueno, la <risa> cuestión de saber más grande ¿no?
0: Daniel López, eh, te voy a hacer la, la primera pregunta Con la que siempre abrimos entre testigos a cada uno de los precandidatos Y tiene que ver con esto, ¿no? Digo, profesión, productor agropecuario ¿Cómo es que se te despierta? Yo sé que venís laburando hace un montón de años en, en los barrios y demás con, con lo que es el laburo de, de. que tiene que ver también con el desarrollo social y todo lo demás. ¿Por qué es que en esta dijiste, che, yo tengo que ir en una lista? Tengo que ser precandidato a intendente y quiero ser el intendente de la ciudad.
2: No lo decidí yo. Ok. Eh, mira, a ver, nosotros en los verdaderos proyectos políticos que tienden a tener una. Eh, a pensar en un todo, en un todo ciudad no es una decisión del candidato, sino es una decisión de los colectivos que te rodean. Yo no sé si era el mejor momento personal mío. Ahora, tampoco son decisiones que uno tiene que tener, porque cuando cuando las decisiones son personales, pasan estas cuestiones que suelen pasar en la política, que la gente cambia y rompe los contratos electorales con la sociedad. O le pone rueditas a una banca y se muda de partido de acuerdo a su su conveniencia personal. Las decisiones deben ser colectivas e incluso lo que nosotros denominamos el, el proceso de de pensar el otro, el proceso revolucionario, el proceso de, de, de revolucionario en el sentido de, de, de cambiar de matriz las, sí, co- las sí, cosas, sí. No, no la cuestión armada. Tiene que ver con que las decisiones colectivas están por sobre las decisiones individuales. Yo, no, no, mi vida personal quizás no era el mejor momento debido a situaciones que me pasaron eh, a mi familia en realidad a principios sí. de año con un caso muy reconocido sí, por... sí lo charlamos en lo, algún momento lo, lo, hicimos lo hemos...
0: entrevista exactamente con, el día del de caso de, de Monotía Lucena que es tu compañera mi compañera de vida quien recibió una golpiza dentro del colegio ¿no?
2: exactamente que me, me, fue la última entrevista que yo tuve que fue el día de la marcha que acá en, claro, me pongo eh, a pensar
0: en eso y no me meto en una campaña ni por de esta radio
2: sumado claro. que tenemos un, un hijo de tres años muy chiquito recién estaban hablando de la, de la vuelta a clase yo tengo que salir de la calle ir a casa llevarlo claro. al jardín eh, etcétera ahora las cuestiones de, de, una de una intendencia de un cargo político no se deciden por cuestiones personales se deciden por los colectivos que lo rodean a mí mis compañeros me dijeron este es el momento y uno se pone a pensar digo yo tengo compañeras, y van en la lista de concejales eh, digo, que no tienen baño en la casa mm. digo que viven en una condición humilde, dado la desigualdad original que existe en, nuestro, en nuestra ciudad con una, con una, en nuestra ciudad y en nuestro país y hagamos media culpa a todos los que militamos en política de por qué tenemos estas situaciones a 40 años de democracia. Que todos los días se levantan y la pelean día a día con enorme cantidad de dificultades que están afrontando y sin embargo están militando por el otro y sin embargo en la pandemia cuando apenas tenían condiciones de vida para sobrevivir, se dedicaron a alimentar y a darle una mano a todos los vecinos de su barrio. Entonces, la... Lo que a uno le pueda pasar personalmente, cuando vos te ves en comparación de lo que sobreviven la mayoría de los vecinos de Necochea, decís, no, bueno, yo soy un cobarde si no lo afronto. Si yo digo que no, tengo una cobardía supina que no que sería imposible. Entonces, ¿Y con y mis por condiciones que... materiales, sí. con mis condiciones de formación que me formó la universidad pública, sí. con la educación pública, con mi condición social de poder afrontar estas cuestiones, yo no puedo poner mis, mis cosas personales ante lo colectivo. Entonces, bueno, hay que hacer. Entonces, nosotros tenemos una innumerable cantidad de candidatos que quieren ser. Digo, y a veces tenemos que empezar a pensar en candidatos que quiere la ciudad, no lo que quieren ser ellos. Digo, a mí me eligieron mis compañeros y me pidieron mis compañeros.
0: Te cambio la pregunta y no es una repregunta, es eh, abrir para otro lado. ¿Por qué crees que te eligieron?
2: Por varias cosas. Capacidad de conducción, capacidad de comprender el contexto. trayectoria militante, pero sobre todas las cosas, porque estoy obligado. Me obliga a mis compañeros a devolver la sociedad parte de lo que la sociedad me dio. Digo, toda esa gente que no puede tener acceso a la universidad pública o a la educación pública de calidad, por condiciones, como dije antes, de desigualdad original, digo, los que tuvimos acceso, estamos obligados, por lo menos moralmente, desde una moral militante, a devolverle a la sociedad lo que nos dieron. Entonces todo eso que yo me preparé durante años, en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de La Plata, yo se lo tengo que devolver a Necoche de alguna manera.
1: Es como una suerte de hacerse cargo.
2: Hay que hacerse cargo, claro. ¿Sos productor agropecuario? ¿De, de qué te recibiste? No, yo no me recibí. Yo estoy de ciencia política. No okay. pude recibirme. Sí. Eh, también, hablando de las historias trágicas de la familia, digo... Yo, eh, en 2000, hace unos años, mi papá se enferma mucho le la agarra cáncer. También falleciendo de cáncer. Cuestión que tenemos que discutir en el Conchera, también. Lo, pero hagamos un poquito más adelante. Eh, y decide volver a Ecochea, pasar los últimos tiempos de, de, de lo que podrían llegar a ser, digamos, no, nunca nos rendimos, pensamos siempre que podía haber una recuperación y, y corté mi desarrollo universitario. Okay después con bueno, tu familia ¿Te... pensado volver en algún momento eh, o ya me... te quedó lejos me, me gustaría me gustaría pero bueno Digo, es un buen desafío va ¿no? a ser difícil que como intendente pueda tener tiempo para, para <risa> estudiar cuando termine mi primer mandato capaz que lo, lo haga
0: <risa> última de esta parte eh, porque ahora nos vamos a meter en un top digamos es un pimponeo de preguntas y respuestas la idea de estas entrevistas también es que toda la, toda la cantidad de oyentes que tiene esta radio pueden conocer a todos los precandidatos. Por eso siempre ponemos un, un, a ver, una estandarización de la entrevista, a todos les preguntamos por los mismos temas, cosa de desarrollar un poco la plataforma y con qué ideas afronta cada uno de los precandidatos. Pero antes de eso, si yo leo fríamente tu ficha técnica, dice, bueno, eh, Daniel Yanqui López, 44 años, productor agropecuario, quizás estoy haciendo mal en pensar así, pero digo, productor agropecuario, con la lista que lo lleva como precandidato intendente, digo, ¿cómo se juntan acá a alguien que trabaja en el campo? con la lista de Unión por la Patria, que, viste, que uno entiende lo que quiere, pero siempre como que se desarrolló una especie de grieta entre el campo y el frente de todo lo que fue en algún momento el kirchnerismo y todo lo demás. ¿Cómo es que conviven acá?
2: mira primer dato de color. El viernes, en la, con la visita de Paula Valmedina, de Natalia sí. Saracho, etc., en primera fila estaba el expresidente de Carvap, aplaudiendo, yo lo miraba y estaba aplaudiendo, no nos conocíamos. No, 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 no tenemos trato personal, no vino porque es amigo mío, porque... El amigo de papá, lo que nos puede pasar acá a los necochenses, sí, de que, sí, sí, sí. más allá de las diferencias ideológicas, te podés tener un apoyo de algunas amistades que, que, que te quieren. Digo. Sí. Eh, yo digo, no los espos, soy muy amigo de mis amigos, sí, me pasa eso. Digo, sí. Hay amigos que me quieren mucho, que, no, que no, no creen en el frente de todos, pero sin embargo me están militando como si fuese... Tenemos. Eh, claro, una cuestión de, de, de amistad. La grieta entre... Mmm, Entre lo que se denomina campo, que sí es verdad, es una entidad cultural que se agritó. Digo, yo ahí tengo mis diferencias con algunos analistas o genios del voto de mi mi espacio político, Mm. del espacio político amplio, que dicen, bueno, nosotros no nos peleamos con el campo. Sí, muchachos, nos peleamos con el campo, porque si un gaucho decidió defender a su patrón, te estás peleando con el campo, digo. Por lo menos en esa entidad cultural que existe en el campo, vos fuiste por otra cosa, quisiste pelearte con otro, pero bueno... Ah. Terminaste lo peleando lo con todo, todos. Lo peleamos claro. con todos, sí, viste, sí, sí. Sí, sí, sí. Y es la verdad, Dios si hay un, <risas> un gaucho a caballo que labura la tierra, que no, es, que no es patrón, que no es nada, y está enojado con vos, te peleaste con el campo. Bueno, eh, eso es verdad, agritamos eso. Ahora, también es verdad que las políticas públicas que desarrolló el kirchnerismo tendían a defender a la mayoría de lo que nosotros creemos que es el verdadero campo frente... Ah, como dirían, me a acordar alguna cuestión de, de, del candidato concejal que llevamos nosotros, que es Alejandro Andersen, cuando hablaba de la fundación de Necochea, que fue una pelea entre los colonos de Necochea, de Ferrari, etc., con los Díaz Vélez que vivían en París, Digo, que eran los, los propietarios de la tierra. La pelea que nosotros desarrollamos y la cual nosotros vamos, tiene que ver con eso, con los propietarios de la tierra que viven en Recoleta y los trabajadores del campo que viven en el campo.
0: Digo... Yo Deberíamos debería proteger a la segunda parte, ¿no? Deberíamos proteger a la claro. segunda
2: parte y transmitir que estamos haciendo eso. Digo, porque si vos tenés una mano, No les voy a decir a ustedes que viven de la comunicación. Sí, sí, si sí, vos tenés una mano Mal informado. Comu- mal informado, mal comunicado. Claro. Digo, y yo ahí, ahí, ahí voy a, a hacer una cosa siempre y me da culpa de la política. Yo siempre creo que el pueblo soberano nunca se equivoca. El que se equivoca es el dirigente político en transmitir un mensaje. Digo, entonces empezamos a transmitir bien los mensajes y en el caso nuestro, específicamente de Patria Grande, dentro de Unión Unión por la Patria, nosotros tenemos un montón de trabajadores rurales dentro de nuestra organización. Digo, gente de quinteros, eh, paperos, bueno, nosotros tenemos que construir ese idioma en común que tenemos que tener entre la dirigencia política, los trabajadores rurales y los productores... Digo, para sacar un país adelante, la, la, la generación de alimentos tiene que ser una, una de las cuestiones fundamentales de, lo, de nuestra política pública.
0: Eh, estás escuchando a Daniel Yanqui López, ahora sí hago la última, mentí, la, la anterior dije que era la última y ahora sí, porque me, me parece también está bueno hacer la salvedad y, y la distinción de esto. Hay varias internas de, de Unión por la Patria, eh, consultarte... ¿Cómo es el armado interno? Que no toda la gente tiene que saberlo. Quizá hay gente como vos decís que confía en vos, en el yanqui López, porque te vio laburando en la calle, qué sé yo, y no entiende bien cómo es lo de unión por la patria, que uno va con uno, que uno va con el otro. ¿Por qué no masa y sigue Grabois En la interna. ¿Por qué no masa es muy fácil?
2: Porque nosotros necesitamos un presidente que no esté condicionado ni por la sociedad rural, que son los pitucos de Recoleta que hablábamos recién de no los trabajadores del campo. Digo, pues a ver, si me diga alguien que alguien de la sociedad rural... Digo, es un laburante del campo, bueno, ¿viste? de la sociedad rural de la de Palermo, ni siquiera hablo sí, de la sí, de acá, sí. yo conozco muchos dirigentes de la rural de Necoche, que sí son laburantes del campo, digo, que, que van todos los días al, al campo que, que están arriba de una máquina, esas cosas. Digo, pues, acá, analicemos también, porque a veces cometemos el error comunicacional
0: de globalizar a grandes todos. grandes terratenientes, querés llamarlo. Los grandes
2: terratenientes que están en un bueno. lugar que está usurpado en el, feri- el predio ferial de Palermo, y van a dar cuentas, a rendir examen ante aquellos tipos que fueron dueños de la Argentina y que provocaron algún, algunos peores males de la Argentina. O a la Embajada de Estados Unidos que queda a la vuelta casualmente. Digo, tienen sus jefes en una sola manzana, y la conozco bien en la Embajada de Estados Unidos. Digo, porque tengo que ir. A... Hecho. <risas> tengo algún trámite <risas> que ir a hacer, digo, pero eh, queda toda la misma manzana, digo, sí, la, bueno. la, la Embajada de Estados Unidos y el, y el predio de la sociedad rural. Digo, esa es la diferencia. Algunos van a rendir van a pedir permiso y rendir cuentas a la sociedad rural, como masa, digo y esto lo tenemos que, que dejar en claro. Y otros, como Juan. Piden permiso y rinden cuentas ante el pueblo trabajador.
0: Son dos diferencias básicas que a partir de ahí todo pasa. Ok, aclarado. Vamos con el 10 de 10. Son 10 minutos, un minuto por respuesta. Nos vamos a pasear por tus pensamientos, tus proyectos eh, y te vamos a hacer algunas preguntas respecto a lo que sería Necochea con Daniel Yanqui López como Intendente. Te pregunto en la primera, suena el minuto en el aire. Obras, te doy un cheque en blanco. Volá, pensá, proyectá un cheque en blanco, ¿cuál es la obra más importante que traerías a la ciudad en los cuatro años de gestión?
2: La planta de Fluentes Locales, sin duda. Eso genera un desarrollo. Quequén está atrapado en el. tiene un problema para su desarrollo turístico y las inversiones. Lo digo como quequén en esa parte, que está atrapado en casi 500 metros la playa de Quequén. Entre el puerto, por un lado, y el y donde debería estar la planta de Fluentes Locales, que es un cualquier vecino que pase un día de viento sur, ve, sentís el olor que hay ahí y no tenés desarrollo turístico que pueda pasar por ahí. Entonces eso es fundamental. Fue una cuestión ambiental, turística y productiva.
0: ¿Lo ves viable por medio de qué? Porque todo el mundo habla de créditos internacionales, ¿viste que dicen es inviable, con plata de la Argentina no se puede hacer esa obra, porque es un, un monumental la obra que hay que hacer. ¿Lo, lo tenés proyectado? Digo, ¿cómo, ¿cómo gestionarlo? ¿Con quién? ¿De dónde sacar el dinero? Porque de todo lo que vamos a hablar siempre te voy a preguntar ¿de dónde sacamos el dinero?
2: No, Y nosotros sí, siempre tenemos claro de dónde hay que sacar el dinero. Sí, es absolutamente viable, eh, con plata argentina incluso, digo, a ver, eh, con el 10% de lo que se le pagó la última semana al FMI hacia cinco plantas de frentes locales Entonces nosotros tenemos un candidato presidente Que va a, a reconsiderar el, 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 pago el pago del crédito del FMI okay. Con ese dinero lo invertimos en Argentina Entre otras cosas, en las plantas de frentes locales y muchas más
0: eh, Hablemos de la recaudación, netamente Si después seguimos con los proyectos eh, Para tener ordenada la municipalidad Pagar los sueldos a término Tener proyección de obras también con mano de obra municipal Y con presupuesto municipal ¿Qué haces para recaudar más y mejor
2: El, la tasa portuaria, okay. sin lugar a dudas? Hay que buscar a donde, más, a donde más hay, que no son necochenses, que son las eh, siete compañías más grandes del mundo, tienen que pagar sus tributos, está bastante avanzada en la justicia la tasa portuaria, dándole, dándole la razón al municipio, y en un momento, porque hay funcionarios que no defienden a los necochenses y prefieren defender a las
1: multinacionales... Sacaron la tasa portuaria sí. Tienen asiento contable en Ciudad Autónoma de Buenos Aires Las empresas que vos decís De ahí sí. viene la dificultad de cobrar eso, ¿no? Eh, sí, pero la justicia está dando la razón el, Ya el, había un fallo en segunda instancia Que le daba la razón al municipio de Necochea
0: Porque hoy, a ver casación. Es que, deten, detengo, Deteneme el minutero si no le robamos tiempo al Yankee Y, y, y ampliamos un poco acá Porque vos sabés que es un tema eh, Que hemos tratado, ya pasaron cuatro precandidatos Y te diría que tres hablaron de la tasa portuaria Hoy en día la cuestión es que las empresas que están instaladas en el puerto por territorialmente tienen que aportar a la provincia de Buenos Aires. Después supuestamente eso viene en lo que es eh, la recaudación de la provincia para el goteo de, de los 135 municipios. ¿Qué es lo que se pretende? Que haya una, una tasa para la ciudad por lo que perjudica el puerto, perjudican, digo, entre comillas, perjudica el puerto de la ciudad. Esa es la cuestión.
2: Exactamente, sí, las, las empresas portuarias... La, la... Si vos le preguntas a ellos,
0: te dicen, yo estoy aportando.
2: Exactamente, sí, porque tiene que haber, y la tasa portuaria existe, existe tanto en Avellaneda, existe en Bahía Blanca, dos municipios que están ordenados económicamente porque tienen su venta recaudatorio. Partamos de la base que los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires tienen un grave problema de, de, económico por la ley de autonomías municipales, digo, no tienen, digo, hay, hay, que, hay que hacer una reforma profunda desde, desde el... Desde la ley de autonomía, de, de autonomías municipales, sí. para cambiar el sistema recaudatorio que tienen los municipios, siempre están en quiebra, salvo aquellos municipios que inventan una tasa especial para poder financiarse. Caso Avellaneda y Bahía, Bahía Blanca con la tasa portuaria. Sí. O sea, poder se puede. Okay. O sea, es viable, es viable, absolutamente viable. Y lo que, y lo que dije recién: en, había un fallo de casación, o sea, en segunda instancia, vos tenés. La justicia tiene un fallo en primera instancia que es el juez ordinario. Que, el juez, el juez, lo, que juez, el juez ¿eh? lo que llamamos el juez que había favorecido al municipio. Las empresas apelaron. Sí. Fue la casación que segunda instancia. Casación le dio la razón al municipio, diciendo, bueno, no, eh, pagué las más dos empresas en el gobierno del, del, del Frente Renovador, habían pedido incluso la cuenta a donde sí. debían pagar lo que debían ya por, lo, por los años al, el, sí. el retroactivo. Se volvió a apelar y eso iba a la Corte. Corte. La, la, última judicial, instancia. Última instancia. Que la Corte seguramente, por usos y costumbres cualquiera que, que, que haya que sigue algunos casos judiciales, termina diciendo casación tiene razón. Claro. Entonces sí va a terminar. Hoy en día estaríamos cobrando la tasa portuaria y seríamos Disney y Necochea. Ok.
0: Buena <risa> frase para titular.
2: <risa> ¿Es tan importante?
0: Absolutamente. ¿Recaudación? Sí, 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 ¿Mucho sí. dinero?
2: Sí, sí. es Muchísimo dinero y nosotros tenemos que recaudar por ahí para sacarle la presión impositiva al comerciante de Necochea que es el generador de empleo. Nosotros no podemos estar cayéndole todo el tiempo al comercio de Necochea cuando el comercio de necoches, insisto, es el generador de empleo de la
0: ciudad, digo, es lo que nos mueve económicamente. Eh, Daniel Yanqui López está contestando en Cinta Testigo en este lunes 31 de julio, se termina el mes de julio, hablemos un poco de salud. Hiciste una alusión ahí cortita hace un ratito, te meto ya de lleno en salud. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con el hospital? ¿Qué hacemos con la salud privada en la ciudad? ¿Qué proyectos hay?
2: Bueno, en charlas con distintos médicos y efectores de, y efectores de salud... Te dicen todos que es la medicina privada en Necochea, como, como, como la conoceríamos como mediante clínicas, etcétera, no es un negocio. Entonces es imposible privar al privado que invierta en una ciudad que por cantidad de habitantes no es un negocio. Dicen, mire, muchachos, no, no hay. Salvo que haya un negocio aparte que no sea el de la salud. Sí. Entonces también ahí tenemos que cuidar que inversiones vienen a Necochea. Y esto insisto, porque a veces con el tema de, de la necochea del sí, viste, dejamos que cualquiera invierte y no, 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 no miramos mucho qué es lo que se está haciendo. En los años 90, Rosario empezó así. Digo, y ahora están como están. Digo, ojo con las inversiones que vienen a Necochea. Ojo con, los, con esas inversiones fantasmas
1: que tenemos en Necochea. Pero con la salud pública, ¿cómo hacemos? Tenemos tres hospitales, tenemos tres centros de atención primaria de la salud. Es muy complicado. Y un, hospital,
2: y un hospital provincial. Lo que tenemos que hacer es que tiene que haber una articulación positiva entre toda la política necochense. Sí. Digo, tengo por los pantalones largos, ponernos todos de acuerdo. A la cabeza el intendente, por supuesto, pero los legisladores provinciales para trasladar parte del asiento de la salud pública provincial de Mar del Plata a Necochea. Mar del Plata tiene... El municipio general de Pueyrredón gasta solo el 7% del presupuesto municipal en salud. ¿Por qué? Porque descansa en la operatividad provincial de la salud. Todos los hospitales públicos provinciales se encuentran en Mar del Plata. Uno solo en Necochea, que es algo chiquito, que está avanzando hacia un hospital general.
0: O sea, salud privada, ¿lo ves viable o no? No, no,
2: no. Es, es lo, lo, yo digo yo no soy médico, digo, te, lo sí. los médicos, digo, te lo dicen los médicos, te lo dicen los empresarios de salud, el que quiere invertir en, en una clínica privada en Necochea, sí. hay algo raro atrás. Y pregúnteselo a cualquier médico Pero, que, que esté en una... ¿Algo gestión? raro que
0: le piden una cometa? Algo, no, 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 digo,
2: o hay plata del lavado de dinero, sí. o del narcotráfico, sí. o de lo que sea. Y hay que tener mucho cuidado con la salud pública, con la salud privada en, es, en esas cuestiones. Digo, así empezó Rosario... No digo no hagamos boludeces digo, Empecemos a investigar digo. Que no venga cualquier cual, cualquier persona a invertir sí. Porque atrás de eso Después tenemos Rosario entre los 20 años Que
0: cuando nos vamos a lamentar Mi hijo tiene tres oh, No bien. quiero que a los 23 años vivan la Ciudad Copada por los Narcos eh, Hablemos de turismo que es otra de las grandes materias también, la la industria sin humo que que nos tiene, a nosotros nos tiene muy atentos, a mí me encanta hablar de turismo cada vez que podemos, acaba de pasar las vacaciones de invierno, en temporada también lo hacemos mucho con con quien ocupa ese lugar de secretario de turismo eh, ocasionalmente, eh, y creemos que que falta desarrollo. ¿Cuál es es la planificación que, que tenés o cuál es tu visión respecto al turismo en la ciudad?
2: Que el turismo tiene que estar regionalizado. Nosotros tenemos que ser la cabecera de una región turística que tiene que incluir a Lobería Balcarce. Y alguna otra ciudad más, de incluso las ciudades del interior del distrito de Necochea. Digo, nosotros tenemos la infraestructura para alojar al turismo. Nosotros lo que tenemos que generar es, mediante un acuerdo con la provincia, la, mejora en la comunicación entre nuestras localidades. La ruta 55 es una ruta importantísima. Digo, que nosotros tenemos que, digo, que, que tiene que ser ya con una mano extra. Que esté bien hecha, en el cual podemos tener comunicación. ¿Para turismo con... y camiones o solo para turismo? Turismo y camiones, pero para eso tenés que tener una, una ruta hecha y derecha, digo, salen miles de millones de dólares por la ruta 55 se podría volcar algo para que vuelvan manos del turismo. Si vos regionalizás el turismo con Necochea como cabeza de, como cabecera de ese turismo, con su capacidad hotelera, la playa, digo, vos rompés la estacionalidad del turismo de todo el año. E incluso en el verano, los días que no tenés de playa, vos podés con el turismo rural en Lovería, con el turismo de balcarce, con el turismo, digo, generar una, una articulación positiva entre los distritos.
0: Sabes que Hablando de grietas siempre planteamos y terminamos en lo mismo. Eh, cada vez que charlamos con, con nuestros oyentes y demás decimos ¿qué, qué le falta a Necochea para crecer turísticamente? Si es servicios o si son eventos. En tu opinión, ¿qué es? Los dos. Van de los la mano. Dos.
2: Y los eventos tienen que estar organizados de una manera. Esto lo discutimos mucho y es una propuesta que yo le quiero llevar al, al, a la Asociación de Hoteles que tiene que ver con la, primero con la conducción del Estado, de, to, de todas esas cosas. Porque no es lo mismo el evento del colegio de magistrados sí. que eh, el evento de los malvineros. Digo, vos tenés que también tener una articulación con el sector privado. Digo, los colegios de magistrados, digo, vos tenés un, un, un salario promedio de un millón, o un millón y medio de pesos. Entre los tipos que te vienen a turistiar a la, la olimpiada de Colegios de Magistrados que se está por perder por mala gestión. digo, yo, digo el, el, la última olimpiada de Colegios de Magistrados, en el cierre de la Olimpiada, que fue en el Centro Vasco, el único dirigente político o militante político de la ciudad de Necochea, era yo. Digo, nadie le está dando bola a casi mil y pico personas con salario promedio de un millón de pesos que vienen a pasar cuatro días a Necochea. Ok. Ahora, déjame, sí, sí, déjame sí, cerrar la marrano. articulación. Sí, sí, sí. Digo, vos, en la articulación con el, con el sector privado... Digo, una cosa es el servicio que vos pretendés darle al, al colegio de magistrados y otra, a otras, otras, otros eventos que son un poco más de laburantes, de gente con promedios más bajos de sueldo, etcétera Si vos al colegio de magistrados le abrís todas las hosterías clase A, los tipos no vuelven más. Digo, si a vos al, al, al evento turístico... Más humilde, más laburante, le dejas abierto los tres hoteles más caros de Necochea y los tipos dejaron sí, sí, no dos, aguinaldo, es lo mismo. dos aguinaldo para venir tres días a Necochea. Te dicen, che, no lo hagamos más ahí.
0: No todo ahí, es lo mismo. No todo es lo entiendo. mismo. Vos sí, tenés sí, que brindar sí, sí.
2: seguridad, calidad y a su vez también direccionar qué es el, cuál es el evento que trajiste y cuál es el servicio turístico
0: que das. Eh, te voy a preguntar de medio ambiente y te lo voy a enfocar en, en dos partes principales. Una tiene que ver con la exploración offshore y la otra tiene que ver con la recolección de residuos. Bueno, primero, como diría
2: Juan Grabois, eh, ayer lo estaba escuchando en, en País de Boludos, el primer decreto es dar de baja el, el convenio eh, con Revisa. Me parece vergonzoso, me parece vergonzoso lo que hicieron los concejales, me parece vergonzoso encima que todavía, que sacan los boludos también, eh, porque ninguno, ninguno habla de por qué eh, firmaron ese convenio, que a ocho meses de la firma de ese convenio, Pusieron dos columnas en la planta de separación de residuos y con eso estuvieron haciendo propaganda. Y la disposición final de residuos urbanos sigue estando igual. O sea, llevamos ocho meses y a mí me gustaría que los concejales se hagan responsables de lo que votaron. Los que lo votaron, ¿eh? Saco a tres que no son de mi mi partido. Digo, que los reconozco, les agradezco, Eh, dos de la CT y felicitas Cabretón, que es que es del prodio del radicalismo digo, no, no, no tengo que estar de acuerdo con ellos. Ahora, en la defensa de los intereses de los necochenses, sí, bueno, ahí no tiene que haber grito entre la dirigencia
0: política. Bien, damos de baja eso, te repregunto y no, no me pongas tiempo, así así explayamos un poco, el señor del tiempo se pone como la cosa. ¿no? ¿Qué hacemos con, el, con los residuos? Damos de baja, realiza. Mañana no hay más recolección, la empresa, digamos, se va... Claro, y... municipalizamos. Okay. como ¿Y si hizo Moreno? ¿Tiene capacidad la municipalidad para de
2: un día para la otro? Ver, es una, siempre es una cuestión de dinero, Sí, siempre, sí. siempre es una cuestión de dinero Vos el dinero que le das a realizar más la empresa municipal respetando el convenio colectivo de los trabajadores okay. Si realiza lo puede hacer y se si genera ganancia al empresario dueño de realiza, que le, que le genera bastante sí. No vive mal, eh, el municipio lo puede hacer y le tiene que sobrar dinero Ahora, vos es un estado grande pero eficiente y esa es la dicotomía. No nos podemos quedar entrampados en la, en la historia del de Estado chico para que sea eficiente. El Estado grande es ineficiente. No, yo creo que hay una posibilidad de construir un Estado grande, con servicios y eficiente. Y con gente honesta. ¿Sobre la exploración offshore? ¿Sobre la exploración offshore? Nosotros tenemos una discusión muy muy fuerte. Yo en principio no estoy de acuerdo con, con la exploración offshore, lo digo abiertamente. Uh-huh. No estoy de acuerdo porque yo tengo la obligación, como intendente de Necoche, de escuchar a Necochea. Digo, acá está esta cuestión de que la dirigencia política son los genios del voto y, y tienen todo solucionado y no escuchan a los vecinos. Digo, y los vecinos de Necochea en distintas manifestaciones y marchas y el lugar donde yo voy, dicen: Mire, muchachos, yo quiero que la Necochea turística, la Necochea ambiental y esta cuestión de exploración offshore le tengo desconfianza.
0: El dinero pudo más acá, ¿no? Digamos que hay una entrada de dinero para el país. Todavía no lo sabemos. Okay. Porque estamos en la etapa de exploración y la de explotación. Y
2: hay que. También. Hay que dejar de mentir por dos años. Eh, la explotación offshore, digo, trayendo algún beneficio económico para, el, para la ciudad o la zona, es a partir del diseño 35-45. Digo, que es el tiempo que lleva
0: desde acá. Que hasta eso puede tre- ser productivo, claro. Que puede ser productivo.
2: Es lo que le llevó a Vaca Muerta, es lo sí. que le llevó... Digo, Vaca Muerta empezó... La, antes que se privatizara, antes que se estatizara ipf empezó la, la exploración en Vaca Muerta. Y recién ahora estamos viendo algún fruto económico de lo de Vaca Muerta. Entonces, no alimentamos a la gente y no le digamos que a partir del 10 de diciembre van a haber 100.000 puestos de trabajo porque es mentira. Okay. Digo, a lo sumo, en el diseño 35-45 va a haber puestos de trabajo, es desconocido, porque tenemos que ver si los paradigmas de eh, generación de combustible y de energía en el 35-45 el van a ser los actuales, porque esto Petróleo. Son, son los actuales, claro. Claro, los actuales y es no convencional. Sí. Que es más caro sacarlo. Digo, entonces hay que estudiar un poco. La, yo sí si, te digo, la mayoría que está a favor de la explotación offshore, que dice no, esto es lo que es offshore, le que sea si conocen la empresa. Te van a decir que no. Digo, preguntale, ¿qué empresa es? Rápido, sí.
1: Equinor, empresa Equinor. pública noruega.
2: Es una empresa pública noruega que no produce, noruega, no explota en Noruega. Y a todo esto. En el caso de que perdamos esta discusión, hmm. porque también hablemos de una cuestión siempre también de, de, de entradas y, y salidas, y uno está dispuesto a perder discusiones. Digo, no 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 hay problema, y, y avanzar en la decisión colectiva. Porque si mañana Necochea se levanta y dice, sí, vayamos con esto, yo insisto, mi obligación es escuchar al vecino necochense.
0: Digo, sí, sí, no y por las tuyas y no con, hay por por las mías. Yo no soy no.
2: ningún genio, yo tengo que escuchar a mis vecinos. El saber colectivo siempre es mucho más fuerte que el saber individual. Hagamos lo que hace Noruega, que tiene impuestos altísimos sobre la explotación de hidrocarburos y minera para,
0: con ese dinero contrarrestar los efectos que pueden sufrir las generaciones futuras El Yankee López contesta, te meto en otra densa que es la anteúltima, después te, te pregunto por un par de horas más eh, seguridad ¿Qué, ¿Qué tienen pensado con respecto a la seguridad en la ciudad?
2: Lo que hacemos en Puentes Yo, nosotros tenemos una red Puentes que es una, una casa de contención para consumos problemáticos para consumos problemáticos que pertenece al, al dispositivo político con que nosotros estamos porque por dos cosas, y hago esta, esta introducción para poder ir a, a, a donde vamos. Nosotros creemos, avanzamos en una, una, una cuestión integral, no solamente la recuperación del pibe que es adicto, que tiene consumo, también hay que mejorar las condiciones de vida y calidad de vida social que lo llevaron a ese consumo. Si vos tenés un pibe que lo metés en una granja un año, lo sacás de la falopa y lo devolvés a la condición de rancho, digo, sin techo, sin nada, que lo llevaron a la falopa, lo más probable es que a los dos meses te tomando falopa de vuelta y se a chorear. Digo eso, no hay, no hay manera de, de, de que no salga así el, nosotros, para ¿cómo hacemos eso? bueno, tenemos una articulación positiva entre el Estado Municipal, que en ese sentido nos llevamos muy bien sí. ¿sí? no tenemos ningún problema con el, con el Estado Municipal y solucionamos no solucionamos ambos problemas y no, nos damos una mano la justicia, porque muchos de estos pibes están judicializados digo, porque tienen problemas de adicciones sí, sí, sí. tienen problemas de robos, causas, etc. Y, y algunas veces la policía esta articulación positiva que nosotros hacemos funciona, nos funcionó. Nosotros tenemos, ninguno de los pibes nuestros, que no, no, tampoco, son mucho más, de, quisiéramos que sean muchos más los usuarios de puentes, no, no porque haya <risa> más, más, mayor doble de dicción, sino porque, porque más pibes recurran al, a la solución, eh, hemos logrado no tener reincidencia, no vuelven a la cárcel. Bueno, eso habla de una articulación positiva. Nosotros estamos acostumbrados a que, por ejemplo, los vecinos se juntan con la policía y le echan la culpa a los jueces. Los vecinos se juntan con la la justicia y le echan la culpa a la policía que hace mal su laburo. Y así todo. Si nosotros logramos una articulación con la aplicación actual de las leyes, empezamos a solucionar el problema. Porque ahora hay una articulación negativa. Vos tenés la cana que le dice al municipio, si vos no me das la cantidad de gasoil que necesito, te libero tres zonas porque el patrullero se me queda sin... Sin, sin, sin gasoil. Si sí, es todo un, un círculo vicioso. Un, un círculo vicioso que hay articulación, pero de apriete. Claro. El, el intendente que le dice: Si vos me seguís apretando, voy a hablar con el ministro para que te vuele de, de la ciudad, como ha pasado. Digo, y nunca hay una articulación positiva entre los,
0: entre los encargados de la seguridad. O sea, bueno. vas al, al meollo de la cuestión, vas al comienzo. Exacto. Bien. Eh, la última, ahora sí, en este 10 de 10, y ya vamos finalizando, te pregunto: te meto todo en un, en un paquete casino-parque. Eh, ¿Qué haces con el casino y qué hacemos con la intervención del parque? Mira, Primero decirte que, y esto tiene que ver con lo que nosotros hemos estudiado,
2: el problema de la ciudad, que el casino, el parque, que Kenny y la usina, son problemas que se plantearon en el debate final de Ecos Diarios en la elección del año 1983. O sea, algo está pasando en Necochea que no hemos logrado solucionar ninguno de los problemas. 40 años. 40 años. Pero el debate, vayan a los archivos históricos. Esto es lo bueno de tener un primer candidato concejal como Alejandro Anderson. Digo que y aparte es historiador. ¿no? Es historiador, ¿Hay, hay de, Neco... historiador de Necochea, claro, claro, claro. de la historia de Necochense. El, el parque no se toca. El parque tiene que ser público para el disfrute de todos los necochenses. El que quiere urbanizar el parque, yo le respondo que nosotros vamos a parquizar la ciudad. ¿Pero servicios tampoco? El servicio, sí, sí, servicio mínimo. digo El servicio tiene que haber tiene carpaños tiene que haber, tiene que haber eh, guardaparques, tiene que haber bomberos, tiene que haber una serie de, de una serie de inversión en el Estado que tiene que correr por cuenta del Estado. Digo, ahora, eh, no hay un solo alambrado más en el parque. El parque tiene que ser público para todos los necochenses. Y esto lo verán en condición de nacido en Nueva York. A nadie se le ocurre lotear y privatizar el Central Park. Digo, es una locura. Ninguna ciudad avanzada en el mundo se le ocurre privatizar o cercar sus espacios públicos. Vayan a ustedes, que se le ocurra algún trasnochado, ni Rudolf Giuliani hizo eso, de meter un alambrado en el Central Park. Te matan, los, digo, un tipo de Manhattan. Digo, la gente que domina el mundo, se dice que a su parque ni en pedo lo, 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 lo cercan. Que es el Central Park. Que a alguien se le ocurra hacer eso.
0: Eh, bueno, imitémoslo en algo. Bien. El casino, eh, con lo que se ha hecho hasta el momento, digo, eh, el tema de la puesta en venta de los terrenos y demás, con, es, con, es, con lo que pasó últimamente, que digamos que fue... Te puede gustar o no, pero fue una decisión.
2: Mira, yo voy a, a, a contrarrestar una acción más del menemismo. Yo como no soy menemista y combatí al menemismo, sí. yo te puedo decir que todo lo que sea, todo lo que esté en manos del Estado, debe quedar en manos del Estado. Bien. A diferencia del menemismo de Hidromi, que decía todo lo que esté en manos del Estado, debe venderse. Porque no soy menemista. Nunca lo fui, no lo soy, soy todo lo contrario. Digo, El casino lo que se debe hacer es administrarlo. No porque se hayan cometido errores en el pasado, de una mala administración, de una mala... digo, lo, lo que hay que es ayornarlo a los nuevos paradigmas. Digo, con una inversión estatal que la guita está. Digo, porque bueno, a mí lo que me gustaría preguntarme es qué pasó con el seguro del auditorio.
0: Digo, o sea, ¿puedo decir que el Estado tiene dinero para arreglar el, todo, el, no, todo... El,
2: el Estado cobró el dinero del incendio del auditorio. No, no.
0: eso lo sé, sí lo entiendo. Bueno, ¿Dónde y, está? Y, 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 y ¿Dónde apoyo, está? apoyo tu pregunta. Digo, Pacho, digo, pero digo,
1: la tres vos... No, yo no la tengo. ¿Vos tenés, Raúl? No, no, la tenés, ¿La no, tenés vos? Buena parte. ¿La tienen ustedes ahí el, en la plata? del, del el estado, el, bueno, el estado yo lo que argumenta es que buena parte de esa plata fue a recuperar la sala de juego que se puso en funcionamiento a partir de hace unos meses. pero, 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 pero
2: Muchachos, tío, digo no que no ¿Qué? 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 nos mientan en la cara, ¿Cómo? vamos a la sala de juego, yo tuve el día de la inauguración de la sala de juegos, está tal cual, estaba antes, cambiaron dos vidrios, cinco focos y, y,
0: y la y limpiaron, para recuperar todo y ponerlo en valor. Es una cifra sideral de la que Ya lo hizo
1: Molina. ¿Recuerdan que lo hizo Daniel Molina? No sé si todo el edificio. Casi todo el edificio, sí, sí. Una parte. Sí, sí, pero lo hizo Daniel... Así que lo
0: podrías recuperar. Vos, intendente, lo podrías recuperar también. Absolutamente comprometes a eso. Sí, sí, Bien, eh,
1: junto
2: a los los trabajadores, junto a los concesionarios y recuperando el dinero del del
0: auditorio. Ok.
2: Que si no lo tenés vos, si no lo tiene Pacho, no lo tienen los chicos de allá, no
0: lo tengo yo, alguien lo tiene. Daniel Yanqui López ha contestado en cinta Testigo, eh, lleva su lista bueno eh, como candidato a presidente eh, a Juan Grabois, a Paula Valmedina como vice, precandidato a gobernador Axel Kicillof junto a Verónica Magario y en la ciudad Daniel Yanqui López es el precandidato que lleva en la lista a concejal, esto es importante, no los hemos nombrado, Alejandro Andersen, seguido por María Belén Bello, Enzo Canal María Luz Edén, Sebastián Cerqueira, Natalia Reynoso, Mariano Peralta, Verónica Maldonado, Maximiliano Blanco y Madre Subiri, además de llevar a Morotía Rosena, Ernesto Alemán y a Luciana López como consejeros escolares. Las últimas, cortitas, eh, sabes dónde votás ya? Escuela 40 de Quequén, como siempre. ¿Y vas temprano o vas de tarde?
2: No, voy no. temprano, siempre generalmente voy temprano, generalmente fiscalizo yo. Okay. Entonces estoy desde, claro. desde, desde muy temprano, esta no, capaz que me va a tocar fiscalizar, capaz que no, todavía no lo hemos decidido, sí. pero la escuela 40 de Quequén, donde vota la letra L de Quequén, donde vota a papá, donde votan mis vecinos de la, de la playa que vienen como los Martínez, sí. eh, LM y, y no
0: sé cuál más o estamos L. ahí. Oh, ¿Será? Eh, oh, el MN, o creo. No. Oh, creo. Eh, bueno, pero okay. vas temprano. Eh, temprano. Un pronóstico, ¿puede ser personal o puede ser de la elección entera de las PASO del 13 de agosto? ¿Qué pensás que va a pasar?
2: Mm, pienso que, nos tenemos que la, la política necochense tiene que tomarse el laburo de convencer a la gente de que vaya a votar, de mostrarle un proyecto, propuestas, eh, y de y convencerlos que nosotros vamos a pelear por ese ser necochense. Sí por conducir ese ser necochense de una manera positiva, que es el, la cosa más maravillosa que nos puede pasar. Nosotros podemos conducir toda esa sinergia y energía positiva que tiene Necochea, eh, envolcarla en una ciudad más linda, mejor, con futuro, con eso. Y eso, es que la gente vaya a votar, es necesario para defender la democracia. digo Para eso tenemos que tener mejor calidad de dirigentes. Yo me estoy esforzando por eso. Por eso acepté, a pesar de que, como dije al principio, no sé si era el momento personal mío, pero creo que tengo que devolverle eso a Necochea. En ese pronóstico, yo creo que aquellos que, que, que aquellos militantes o, candid, o precandidatos que tenemos un proyecto claro, que hablamos en defensa de los necochenses y sobre todo la cuestión, que planteamos una cuestión con propuestas básicas, pero fundamentadas, nos va a ir muy bien.
0: Okay. Eh, el último invitado de esta cinta va a ser el actual intendente, que no solo es el actual intendente de gestión, sino que también se presenta para renovar su cargo. ¿Querés dejar una pregunta? La que quieras. Puede ser de, no sé, mañana sos dirigido intendente preguntarle, no sé, dónde están los artículos de limpieza en la oficina o algo del orden de la ciudad como más importante. De no, presupuesto... Que, de... Creo, que, creo
1: que ya le dejó una pregunta con el casino, ¿no?
2: Esa es una y que el 10 de diciembre hagamos la transición ordenada porque me gustaría recibir el municipio bien.
0: Gracias, Yankee. ¿eh? Okay. Daniel Yankee López ha pasado por una nueva cinta testigo. Eh, ya estamos, terminamos en este lunes.
1: Ya estamos en el horario de segundos afuera, así que cinta testigo se retira, se despide porque tiene mucho contenido.
0: Siguen los invitados hasta el jueves que viene. ¿eh? Recuerden que vamos a estar recibiendo a todos los precandidatos intendentes.